0: Salut salut! Aujourd'hui, je t'amène faire un tour dans un sujet bien d'actualité, dans un sujet qui, je pense, touche pas mal toutes les femmes, donc celui de la charge mentale. Probablement que tu as déjà entendu parler de la charge mentale. Assurément que tu dois la vivre pas mal à tous les jours, cette charge mentale-là. Cette charge mentale qui peut avoir tellement d'effets. Lourdeur au quotidien, difficulté dans nos relations, impatience, manque de sens, bouleversement dans tous les sens du terme. Et aujourd'hui, eh bien, c'est à travers mon histoire personnelle que je vais te faire découvrir ce que j'ai vécu, ce qui m'a, moi, amené à poser mon, mon attention sur cette fameuse charge mentale afin de mieux la comprendre parce que je l'ai d'abord vécu et même subie pendant longtemps. Mon nom est Isabelle Paris, je suis la fondatrice de l'Institut du développement de la femme. C'est tellement un plaisir pour moi de te recevoir aujourd'hui dans cet autre épisode du podcast Les Douceurs. Podcast qui s'adresse aux femmes en affaires qui aiment s'unir, se soutenir et s'entraider, qui aiment aussi se garder inspirées au quotidien. Tu as probablement déjà pu voir dans les épisodes précédents euh, que des fois, je fais des entrevues avec des femmes de cœur, des femmes entrepreneurs, où on vient aborder euh, leur parcours, leur histoire, leur façon de faire, leurs petites astuces. Tout ça pour mieux s'outiller, s'inspirer. Et il y aura des fois comme aujourd'hui où je vais te parler euh, tout simplement en étant moi-même seule accompagnatrice de ton moment <rire> pour justement te partager divers sujets. Aujourd'hui, comme ce podcast-là est en début, hein, je pense qu'on est rendu à l'épisode 3, tout simplement. Donc, pour moi, c'était important de te partager mon histoire. Que tu apprennes à me connaître un peu mieux, hein, parce que c'est important de mettre les autres en lumière. Je crois énormément en la force du groupe. Je crois énormément. En fait, c'est une de mes missions de faire rayonner l'entrepreneuriat au féminin. Mais pour moi, ça n'aurait pas de valeur si j'accorde pas de la valeur à ma propre histoire. Ma propre histoire qui m'a amené à bâtir cette entreprise aujourd'hui. Mon histoire qui autant a été euh, ma difficulté, mon défi de vie, autant que ça m'aura permis de me dépasser, euh, de me retrouver, de, en fait, de me trouver. Je me demande même si je l'avais déjà su, mais cette, euh, cette difficulté-là qui m'aura permis si tant de changements. Alors, pour faire court, parce qu'évidemment, je pourrais te parler mon histoire en long et en large, mais ton temps est précieux, on va aller à l'essentiel. <rire> Donc, mon histoire, en fait, moi, depuis que je suis à l'école, depuis que je suis au cégep, je sais ce que je veux faire. En fait, j'ai découvert, quand j'étais en secondaire 5, j'ai découvert, via des activités communautaires qu'on avait à l'époque à l'école, que je voulais devenir éducatrice spécialisée. Pour moi, aller aider les enfants, c'était vraiment une mission, c'était quelque chose qui me tenait énormément à cœur et c'est ce que j'ai fait. Donc, mon parcours a été assez simple. J'ai fait mon secondaire, je suis rentrée au cégep, j'ai commencé à travailler dans les écoles primaires en tant qu'éducatrice spécialisée. Et puis là, un jour est venu où j'ai rencontré mon conjoint et où on a décidé d'avoir des enfants. Lorsque j'ai eu mon premier enfant, euh, à ce moment-là, ça a été comme une révélation. Pour moi, c'était ma mission de vie, être mère, c'était le plus beau métier du monde. » Euh, je vais le dire que c'est encore le plus beau métier du monde. Hein. Je dis c'était, mais effectivement que ce l'est encore. Pour moi, être mère a complètement changé ma vie. C'est comme si je donnais un sens à toutes mes actions. C'est comme si pour moi, cet être-là dont je devais prendre soin, c'est devenu plus grand que moi, tellement fort, tellement puissant. Probablement que si tu as des enfants, tu peux comprendre hein, ce sentiment-là que tu l'as trip. Puis même si tu n'as pas d'enfants, quand tu tiens à quelque chose, quand il y a une personne ou il y a quelque chose que tu sens tellement fort dans tes tripes, ce « caring » là, on pourrait dire, cette envie de prendre soin qui est comme naturel. J'ai découvert que j'étais porteuse de ce fameux instinct maternel, on va le dire comme ça. Donc, à ce moment-là, pour moi, ça a été euh, super facile, je dirais, de, de donner tout mon temps. Je pense en fait que je me suis jamais posé cette question-là. Je pense que pour moi, c'était comme naturel. Euh, ça devait être. Puis, euh, même si on me demandait, mettons, euh, est-ce que tu veux prendre une pause ou donne-moi les, je vais, te, je vais te libérer les bras. Pour moi, non, je n'ai pas besoin de me libérer les bras. Moi, d'avoir mon enfant dans mes bras, c'était le plus beau bonheur du monde. Donc, j'ai commencé un enfant. Ensuite de ça, deux enfants. Euh, petit coco qui est arrivé un petit peu plus vite que prévu. C'est une belle surprise. Ensuite, troisième enfant. Et là, c'est là que pour moi, il y a eu comme, euh, on pourrait dire le clash. Parce que bien que l'instinct maternel était présent, le rôle de mère, de la façon que je le vivais, ne me convenait pas. Je me suis rendu compte à un moment donné, je me levais le matin avec une colère au ventre. Une colère que je n'arrivais pas à faire taire. Cette colère-là, c'est comme si je me levais, puis elle était naturellement en moi. J'étais stressée, impatiente. Euh, tout était difficile à l'entour de moi. C'était euh, vraiment, ça l'affectait toutes les sphères de ma vie. C'est comme si les les obligations que je me demandais, ça, je l'ai compris après coup. Mais à ce moment-là, les obligations du rôle de maman, les responsabilités du rôle de maman, pour moi, c'était comme euh, insurmontable, c'était trop pour moi. Assez que même lorsque j'étais enceinte de mon troisième enfant, puis enceinte assez, euh, pas pire, euh, je me suis demandé, suis-je en train de faire une erreur d'en avoir un troisième? Parce que je le savais c'était quoi la charge que ça impliquait. En même temps, je le désirais tellement, cet enfant-là. Donc, ce parcours-là a vraiment créé en moi, une, je pourrais dire un, un épuisement parental, parce que c'était vraiment dans le rôle de maman que je ne me réalisais pas du tout. Évidemment, les charges à mon travail ont été affectées aussi. On va dire un épuisement professionnel parce que je pense que tout est dans tout Puis ça vient aussi. Et surtout dans le métier que j'avais, c'était quand même assez difficile. Mais à ce moment-là dans ma vie, pour moi, le problème, <rire> l'enjeu, c'était mon chum. Euh, c'était mon conjoint qui, à mes yeux, à ce moment-là, ne me comprenait pas. Euh, arrivais pas à comprendre qu'est-ce que c'était la charge mentale, ne me soutenait pas, euh, ne m'écoutait pas à la mesure dont j'avais besoin. C'est comme si je me sentais toute seule dans ce rôle-là alors que lui il était présent à sa façon mais je le voyais pas. À ce moment-là, je voyais simplement que sa façon ne me convenait pas puis que ça m'aidait pas vraiment, puis au contraire, ça m'ajoutait des tâches. Euh, j'avais l'impression d'avoir un quatrième enfant, quelqu'un d'autre à gérer et ça pour moi, ça faisait vraiment une lourdeur, puis ça faisait surtout une supplémentaire en lien avec tout le reste sur lequel je n'avais pas de contrôle puis de pouvoir. Et là, la magie de la vie, j'ai eu euh, ma mère qui m'a donné une petite carte d'affaires d'une coach de couple euh, qui m'a dit « euh, Ben là, Isabelle, je vois bien que dans ton couple, il y a des difficultés. Peut-être serait-il temps de consulter. » Et heureusement, j'ai saisi cette opportunité-là. Heureusement, c'est comme s'il y a eu un appel plus grand que moi, je dis Ok, ça passe ou ça casse. Let's go, on y va. » Et là, on est allé en coaching de couple, euh, du coaching avec l'approche de la PNL. À ce moment-là, je connaissais rien de ça du tout, évidemment. J'étais juste dans mes problèmes de « ça marche pas, il faut que ça change ». Donc, on est arrivé en coaching de couple et ça a ça pris quelques séances seulement pour que je reprenne tout mon pouvoir pour que je revoie, j'ai vraiment réalisé, j'ai vraiment pris conscience à quel point je m'étais enfermée dans un quotidien qui ne me convenait pas. Je m'étais moi-même mis ces balises-là sans m'en rendre compte et surtout j'avais créé la dynamique avec mon conjoint moi-même sans m'en rendre compte. Fait que la responsabilisation euh, de mon pouvoir, euh, moi je dis toujours qu'on peut reprendre notre bonheur en main euh, et pour moi c'est ça qui a vraiment été la clé. Euh, j'ai vraiment décidé de faire les changements nécessaires à l'intérieur de moi, à l'extérieur de moi, pour pouvoir miser sur de l'harmonie, pour pouvoir miser sur de l'entraide, de la collaboration, et ça l'a tout changé. Vraiment, vraiment, ça l'a tout changé. Mais à ce moment-là, quand j'ai découvert ce qu'était le coaching, non seulement ça a changé tout dans mon couple, dans mes relations, puis dans mon quotidien, mais ça l'a aussi tout changé dans mon approche professionnelle, parce que, comme je vous dis, j'étais rendue aussi au niveau professionnel, il manquait un sens dans ce que je faisais. L édu euh, en éducation spécialisée, le métier, je, encore aujourd'hui, j'adore ce métier-là. Je trouve qu'il est magnifique, c'est un beau métier. Mais la structure dans laquelle on me demandait d'évoluer ne me convenait plus. J'avais vraiment cette impression de donner un coup d'épée dans l'eau. Tu sais, Quand tu as l'impression que ton action ne sert pas vraiment à grand-chose pour toute l'énergie que tu y mets, là, ben c'était comme ça que je le sentais dans les écoles. Euh, tant mieux s'il y a d'autres personnes qui ont pris le relais parce que c'est vraiment important, je crois, d'avoir une présence là. Mais la mienne n'était plus satisfaisante à un point tel que j'en souffrais aussi intérieurement. Donc, euh, quand j'ai découvert le coaching, je me suis rendu compte de l'approche que « Oh my God, mais qu'est-ce que tu viens de me faire vivre? » Et là, ce qui a été magnifique, c'est que la coach que, que j'avais, elle, à ce moment-là, elle m'avait donné l'école où elle enseignait la PNL. Et donc, je suis allée me former en coaching PNL et je, je suis devenue coach en PNL. Et j'ai tellement aimé, tellement triper sur ces concepts-là, qui encore aujourd'hui, pour moi, je crois que tout être humain devrait apprendre du moins le cours de base en coaching. Euh, parce que c'est des notions qui nous, qui nous apprennent qui on est, comment on fonctionne, comment on marche notre machine. C'est important d'utiliser le bon outil de la bonne façon, mais on ne l'a pas nécessairement appris. Donc, j'ai tellement tripé que je suis devenue enseignante en PNL. J'ai poussé les études et je l'ai même enseigné pendant deux ans parce que pour moi, c'est une contribution tellement essentielle de pouvoir partager ces notions-là. Et là, de tout ça, tout ce tour de parcours-là, pour qu'à un moment donné, je trouve un sens à... Qu'est-ce que moi, j'ai envie de contribuer avec tout ce bagage-là? Puis évidemment, évidemment, mon service s'est tourné vers la femme. Et à ce moment-là, au début de, de ma profession, au début de mon entreprise, pardon, j'ai eu à cœur d'outiller les mamans. Puisque c'est ça que moi, j'avais vécu, la charge mentale associée au rôle de maman. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai eu l'éveil de me dire, « Oh mon Dieu, comment je peux aider les femmes à reprendre leur pouvoir en main? Comment je peux les aider à, à se retrouver, à se, à se réaliser, à, à reconnaître qui elles sont là-dedans pour justement trouver leur zone à elles? » Et c'est là que j'ai eu à cœur de bâtir mon entreprise qui, à l'époque, se nommait l'effet mère. Peut-être en avais-tu déjà entendu parler. Si oui, tant mieux. Sinon, ben, tu apprends que ça a existé déjà. Mais à ce moment-là, mon, mon attention s'était vraiment portée sur la charge mentale. Et c'est là que j'ai commencé à me former, à venir justement m'outiller davantage, mieux la comprendre, cette fameuse charge mentale-là, aller chercher les points clés de cette charge mentale-là. À travers tout ce beau parcours-là, bien évidemment, il y a eu tellement de changements en moi, tellement de changements autour de moi, mais je suis aussi devenue entrepreneur. Et ça, c'est un nouveau rôle qui s'est ajouté dans mon bagage que je ne connaissais pas. Et j'ai dû explorer ce rôle-là. Pour finalement me rendre compte que, ben, la charge mentale, là, dans le fond, c'est dans tous les rôles, hein. C'est pas juste dans le rôle de, de maman, qui est celui qui prenait le plus de poids à ce moment-là dans ma vie, mais dans le rôle de femme en affaires. Oh my God, que la charge mentale, il y en a aussi tellement. Tous ces chapeaux-là auxquels je ne m'étais jamais douté, toutes ces, ces, euh, ces responsabilités-là, ces façons de faire, d'apprendre, tout, tout le, le chemin qui s'ouvre à soi et qui peut aller dans tous les sens. Mais mon Dieu, on a comme une liberté, mais qui devient un petit peu, je dirais... Euh, euh, à avancer avec crainte <rire> cette liberté-là. Parce qu'à un moment donné, c'est « OK, j'ai tellement de liberté, je peux tellement faire ce que je veux, que comment je m'organise, comment j'avance là-dedans, est-ce que ce que je fais, c'est vraiment le bon choix? Est-ce que je m'en vais vraiment dans la bonne lignée pour moi? » Donc, évidemment, si je me connais pas bien, évidemment, si je sais pas qui je suis, puis comment j'ai envie de le vivre, ce quotidien-là, ben c'est certain que je risque de faire pas mal de détours. Donc, c'est là que je me suis rendu compte que, tous les enjeux que j'abordais, toutes les clés que j'abordais. Parce que pour moi, quand on parle de charge mentale, puis là, je te donne des petites clés essentielles pour les noter, pour gérer sainement la charge mentale. Parce que je dis gérer sainement, je fais une parenthèse, pour moi, on ne se libère pas de la charge mentale. Il euh, y en a qui vont peut-être utiliser ce message-là, puis c'est bien, bien correct, là, ils ont le droit d'utiliser ce message-là. Mais pour moi, ça fait un non-sens de dire on va se libérer. De la charge mentale, puisqu'on s'en libère pas. En tout cas, quand on est mère, quand on est femme en affaires, euh, je veux dire, moi, je regarde ma propre mère, euh, on est rendu, je suis, la bébé, je suis le bébé, je suis la plus jeune, puis rendu, je suis rendue à 40 ans, puis elle a encore une charge mentale associée à nous, ses enfants. <rire> fait que je pense pas qu'on s'en libère vraiment. Par contre, je pense et je suis convaincue qu'on peut la gérer sainement. Et c'est tout là-dessus que j'ai basé mon entreprise, c'est tout là-dessus que j'ai basé mon expertise, euh, mes connaissances, d'aller comment on fait pour gérer la charge mentale d'une façon saine. Et il y a deux clés, euh, il y en a plus que deux, là, mais deux clés majeures que j'ai envie de te dire, qui pour moi font une réelle différence, c'est l'amour de soi et le lâcher prise. Et ce pas pour rien ces -là que c'est ces thèmes-là que j'utilise quand j'organise mes week-ends de ressourcement en nature entre femmes parce que pour moi, si tu n'as tu pas l'amour de toi, si tu es dur envers toi-même, si tu as de la difficulté à mettre tes limites, si tu connais pas tes besoins, ben ça va être bien difficile d'avoir une charge mentale qui est légère. Puis, d'un autre côté, si tu pas à lâcher prise, si tu prends les choses d'une façon personnelle, si pour toi, il y a une difficulté à juste laisser aller puis à être dans le moment présent, mais encore une fois, ça va être bien difficile de gérer sainement cette charge mentale-là. Donc, pour moi, l'amour de soi et le lâcher-prise, c'est deux éléments majeurs qui vont permettre à toute femme de pouvoir alléger cette charge mentale-là. Donc, c'est ce que j'ai fait de m'expertiser là-dedans et j'ai ouvert maintenant à la femme en général. Donc, peu importe ce qui va venir euh, créer cette charge mentale-là, que ce soit le rôle de maman, le rôle de femme en fin d'affaires, mais le rôle de proche d'ente aussi peut-être, le rôle de, de, de conjointe, peu importe le rôle que tu portes, quand il y a une charge mentale associée, mais je pense qu'il y a quelque chose de très féminin qu'on a. Euh, puis encore, il y a une charge mentale masculine, hein, je l'enlève pas du tout, elle est présente, elle existe aussi. Mais on a vraiment d'une façon générale, hein, ici je fais, je fais vraiment une généralité, on a des façons différentes de gérer ça et ça a surtout des façons différentes de la créer. Aussi. On ne crée pas notre charge mentale dans le même processus puis ça c'est important de le comprendre pour être capable après <rire> de le modifier, <rire> ce processus-là. Donc c'est pour ça que maintenant j'ai ouvert à l'Institut la, la, du développement de la femme parce que je crois vraiment qu'on euh, a une force à s'apprendre, on a quelque chose à venir s'inspirer les unes des autres et de mieux comprendre ça pour faire rayonner la femme qui on est. Donc c'est vraiment quelque chose qui pour moi me tient à cœur énormément. Et comme mentionné dans l'épisode zéro, si tu as pu l'écouter, euh, l'épisode où je présente ce podcast, là moi je suis convaincue que le développement personnel, c'est dans tout, c'est partout, c'est tout le temps. Tout est une opportunité de grandir, puis d'évoluer, puis d'apprendre sur soi. Parce que plus on se connaît, plus on sait comment on fonctionne, plus on connaît nos réactions, nos émotions, et plus ça devient facile d'avancer, puis de créer un quotidien aligné. Donc, pour moi, le développement personnel, ben c'est inévitablement dans le développement des affaires puisque devenir entrepreneur, c'est tellement de l'apprentissage sur, sur soi que ça n'en vient à un développement personnel. Donc, pour moi, tout est dans tout et c'est pour ça que j'ai eu à cœur de bâtir cette, cette entreprise-là qui aujourd'hui, ça fait sept ans maintenant que j'ai mon entreprise et que j'accompagne les femmes autant par des week-ends de ressourcement en nature qui sont mes bébés, on va se le dire, c'est tellement des moments magiques. Moi, je tripe à chaque édition. C'est de la pure magie, c'est de la beauté, c'est euh, de l'évolution, c'est du plaisir, c'est du gros bonbon. Et je fais aussi de l'accompagnement euh, par des formations, la formation Destination Équilibre, justement pour celles pour qui la charge mentale prend un petit peu trop de place et qui ont besoin de retrouver le chemin de la légèreté. Donc, comment on mise vers Destination Équilibre et tout autre produit que je m'amuse à créer pour bonifier l'expérience, en fait, venir faciliter l'expérience quotidienne des femmes. Donc, voilà mon histoire, mon histoire qui autant a été une période difficile. Je me souviens, à, à un moment donné, euh, quand on m'avait posé la question, Isabelle, comment ça va? Et que je m'étais effondrée en larmes à ce moment-là. Et ça m'avait vraiment marqué à quel point j'étais comme, OK, je suis tellement épuisée que juste le comment ça va, c'est un, 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 une bienveillance trop grande pour moi que je peux la contenir. Et donc, je le pleurais assez rapidement. Mais tout ça pour te dire que à ce jour, est-ce que je, oui, j'ai appris de ça, puis je suis très heureuse d'avoir vécu ça. J'appelle ça, je te dirais, un cadeau mal emballé, on pourrait dire comme ça assez que c'est un running gag avec mon chum euh, où je lui dis souvent merci de m'avoir fait chier <rire> parce que c'est comme ça qu'on est allé en coaching de couple et c'est comme ça que ma vie a littéralement changé donc c'est vraiment quelque chose qu'on s'amuse à dire entre nous deux merci de m'avoir fait chier parce que pour vrai ça a été un game changer puis je t'aborde euh, ce point-là puis j'espère que tu l'entends aussi par rapport à ce que tu vis en ce moment je ne sais pas du tout ce que tu vis je ne connais pas tes difficultés puis en même temps, j'ai envie de te lancer la réflexion, et si cette difficulté-là pourrait être porteuse de quelque chose de beau, qu'est-ce que ça pourrait être? Et si cette difficulté-là pourrait t'amener une, une, une piste d'évolution, si ça pouvait t'amener quelque chose qui vient changer, modifier en toi pour aller vers plus de bien-être, plus d'alignement, plus de plaisir, qu'est-ce que ça pourrait être? Sois curieuse de ça, puis je sais des fois qu'on vit des difficultés, puis qu'on est dedans, c'est pas facile, c'est pas évident du tout de le penser comme ça. Et en même temps, quand on regarde les grands de ce monde, ou les, euh, ceux qui ont créé des, des belles choses, wow, bien, puis qu'on voit la source, là, quand qu on creuse en dessous de ça, là, bien souvent ça provient d'une souffrance, d'une difficulté, d'une épreuve de vie qui a fait en sorte, j'ai vécu ça et j'ai décidé que j'ai vécu ça et là, ça m'a permis de. Donc, ça vient quand même assez régulièrement si on se base sur les histoires euh, qui nous entourent. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant comme réflexion. Du moins, ça peut créer un petit apaisement en ce que tu vis présentement, de dire, hey, attends, ça peut me permettre de développer des forces. Quelle force est-ce que j'aurais besoin pour pouvoir faire face traverser cette difficulté-là? Puis te laisser porter par ça, bien, ça peut juste mettre du beau dans ce moins beau-là, mais qui peut justement te faire du bien puis porter ça. Donc voilà, des petites clés au travers de mon histoire personnelle. J'espère que ça saura t'inspirer. J'espère que tu sauras mieux me comprendre, savoir ce qui m'anime maintenant à justement bâtir euh, ce podcast-là, euh, aller chercher l'union des femmes, aller mieux comprendre l'inspiration, euh, aller chercher des pistes d'évolution, comment c'est important pour moi, parce que je tiens à ce que tu puisses avoir un quotidien plus doux euh, et plus léger. C'est vraiment une croyance profonde pour moi que la vie... Là, est faite pour avoir du fun, que la vie est faite pour pas se prendre au sérieux, puis pour avancer dans la légèreté. C'est pas fait pour être lourd. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là que j'essaie d'avancer. Puis, mon Dieu, je me dis, si ça a marché pour moi, mais c'est sûr que ça peut marcher pour d'autres. Parce qu'en même temps, comme je m'amuse à dire, aujourd'hui, j'ai jamais eu autant de charges. Euh, mental. On va se le dire, je suis maman de trois garçons, dont deux rentrent dans l'adolescence en même temps. Ensuite de ça, j'ai mon entreprise qui roule depuis sept ans euh, et j'ai évidemment bon ben, toutes mes autres rôles conjointes. Je suis la maman d'eux, je suis la petite fille d'eux, je suis euh, l'ami d'eux. Donc, tous ces rôles-là aussi qui, qui ont une place dans, dans mon quotidien qui font en sorte que j'ai une charge mentale assez pas pire. Et en même temps, j'ai jamais été aussi dans la légèreté et dans le plaisir. Est-ce que ça veut dire que je vis pas de défis? pas du tout, j'ai envie des défis, puis des fois j'ai des trop pleins, puis des fois je le pleure, mais on dirait que c'est correct, je ne le vis pas avec une difficulté, je le vis avec légèreté, ce trop plein-là, ou cette tristesse-là, ou peu importe l'émotion, puis ça, ben, ça fait toute une différence. Donc voilà, sur ce, euh, j'espère que tu as reçu. aller chercher des petits morceaux d'inspiration au travers de cet épisode, et puis on se retrouve dans un prochain épisode, pour aller découvrir une autre douceur, on va aller découvrir Myriam Bérubé, qui est copywriter. Puis ça, dans le monde des affaires, moi, je trouve que c'est une espèce de petite bébête incompréhensible. Ça fait tellement d'affaires une copywriter, mais en même temps, qu'est-ce que ça fait vraiment? <rire> Donc, on va aller explorer ça avec Myriam la semaine prochaine. Alors, sois avec nous pour venir aller comprendre d'autres morceaux de l'entrepreneuriat via cette femme au grand cœur qui vient de nous ouvrir, son mode de vie, sa façon de faire pour qu'on puisse aller s'inspirer tout ensemble. Alors sur ce, je te souhaite une magnifique semaine et surtout, pense à prendre soin de toi. Bye bye!